0: Mala som sedem rokov, keď mi moja babička začala zverovať jednoduchšie dokončovacie práce na kúskoch, ktoré šila doma pre zákazníčky v čase, keď ju nevolali pracovať k sebe domov. Po epidémii cholery, ktorá nemilosrdne vzala mojich rodičov, bratov i sestry a všetky ostatné babičkine deti a vnúčatá, mojich stríkov a tety a bratráncov i sesternice, sme z celej rodiny zostali iba my dve dodnes netuším, ako nás to obišlo. Zostali sme chudobné, ale to sme boli aj pred epidémiou. Naša rodina nikdy nič nevlastnila, okrem sily mužských svalov a šikovnosti ženských rúk. Moja babička a jej céry i nevesty boli v celom meste známe svojim výborným a presným šitím a vyšívaním, čestnosťou, čistotnosťou a dôveryhodnosťou pri domácich prácach, keď šli slúžiť k bohatým pánom, kde zvládali vykonávať aj úlohu komorných, ktoré sa starali o šatník. A takmer všetky boli aj skvelé kuchárky. Muži pracovali ako nádenníci: murári, nosiči, záhradníci. Remesiel, ktoré vykonávali robotníci v našom meste, nebolo mnoho, ale pivovarníctvo, lisovanie oleja, mlinárstvo a aj nekonečné práce pri kopaní vodovodu si často vyžadovali neodbornú ľudskú prácu. Kam mi pamäť siaha? Nikdy sme netrpeli hľadom, hoci sme sa často museli sťahovať a potlačiť sa za čas v pivničných či prízemných priestoroch v starom meste, keď sme nevládali platiť nájomné v novších bytoch, kde bývali ľudia z našej vrstvy. Keď sme osameli, ja som mala 5 rokov a babička 52 bola ešte mocná a mohla si pokojne zarábať na živobytie, keby sa naplno vrátila pracovať do rodín, kde šila od mladosti a zanechala tam dobrý dojem. No nikde by jej nedovolili vodiť si tam aj mňa. A ona ma nechcela nechať v niektorom z ústavov či ktoré viedli mníšky, boli síce aj v našom meste, ale mali veľmi zlú povesť. Aj keby chodila slúžiť len na pol dňa, nemala by ma zatiaľ kde nechať. A tak si povedala, že nás obe uživí, ba šitím u nás doma. A veľmi dobre sa je to darilo, lebo si nespomínam, že by nám v tom čase niečo chýbalo. Bývali sme v malom dvojizbovom pivničnom byte pánskeho domu, v úzkej uličke vydláždenej mačacími hlavami v starom meste a nájomné sme si odpracovali. Každý deň sme umývali vchod a schodisko až po štvrté poschodie. Babičke to každé ráno trvalo dve a hodiny. Vstávala za tmy a až keď upratala vedrá, handry a metlu, pustila sa do šitia. S eleganciou a vkusom zariadila naše izbičky tak, aby v nich mohla príjmať zákazníčky, ktoré k nám chodili s objednávkami a občas aj vyskúšať si šaty, ktoré šila, aj keď takmer vždy ona chodievala za nimi so šatami zavesenými na predlaktí v plátenom obale a na hrudi jej vysel na stuške bankúšik so špendlíkmi a nožnice. Vtedy ma brávala so sebou a tisíc raz mi nakazovala, aby som tichučko sedela v kúte. Robila to preto, lebo ma nemala kde nechať, ale aj preto, aby som sa dívala a pomaly sa priučala šiť. Špecialitou mojej babičky bola bielizeň. Kompletné vybavenie domácnosti, postelná bielizeň, obrusy, plachty, ale aj pánske košele a dámske blúzky, spodná bielizeň, výbavičky pre novorodencov. V tých časoch len v niekoľkých obchodoch, aj to veľmi luxusných, predávali tieto kusy oblečenia už hotové. Našimi veľkými riválkami v tomto smere boli mníšky karmelitánky, ktoré nádherne vyšívali. Moja babička však vedela ušiť odevy na každodenné nosenie, aj večerné šaty, saká, kabáty. Všetko dámske a, pochopiteľne, v zmenšenej mierke aj detské. A ja som bola vždy oblečená v kúsne, čisto a upravene, na rozdiel od iných malých otrhancov z našej ulice. No babičku aj napriek jej veku pokladali za krajčíročku, na ktorú sa obracali s jednoduchšími, bežnými vecami. Skutočné krajčírky. Boli v meste len dve. Súperili medzi sebou a šili pre dámy módne odevy. Obe mali salón a niekoľko zamestnankýň. Z hlavného mesta im chodili katalógy s modelmi a v niektorých prípadoch aj látky. Dať si ušiť šaty u nich stálo hotový majetok. Tá suma by nám s babičkou vystačila aj na dva roky pohodlného života, a možno i viac. Ako sedemročná som už bežne zapracúvala okraje. Tešilo ma, keď mi babička hovorila: Veľmi, veľmi mi pomáhaš. A naozaj, počet kusov, ktoré babička za týždeň stihla ušiť, rástol z mesiaca na mesiac a aj zárobok, hoci neveľký, sa zvyšoval. Naučila som sa robiť ažúrku na prestieradlá. Bola to monotónna práca, ktorá mi dovolila snívať. Aj rebríčkový vzor, ktorý si vyžadoval viac pozornosti. Potom, keď som trochu podrástla, Babička ma púšťala von aj samú. Kúpiť niť do galantérie, odovzdať ušité kúsy. A ako som sa po ceste nazad na polhodinku zastavila pohrať sa na chodníku s dievčatkami z našej štvrte, nič nenamietala. Ale nerada ma nechávala samú príliš dlho, keď niekedy musela celý deň šiť u niektorej zákazníčky a tak ma vodila so sebou s odôvodnením, že jej budem pomáhať. Bolo to pre nás veľmi výhodné, pretože aj počas tmavých dní sme používali sviečky či petrolej do lampy tam a nemuseli sme míňať náš. A napoludnie sme dostali obed, takže v tých dňoch sme ušetrili aj za jedlo. Dobrý obed. oveľa lepší než naše zvyčajné jedlo. Cestoviny, meso aj ovocie. Niekedy sme museli ísť jesť do kuchyne so slúžkami, a niekde nám obec servírovali, len nám dvom, v miestnosti našitie.